0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: E neste Teatro de início de ano, conversamos com o Miguel Ciabra, ator e encenador, fundador do Teatro Meridional, grupo inaugurado há, há 30 anos, ou quase isso entretanto uh, fixado na zona oriental da cidade de Lisboa havemos de passar por esses e por outros pontos cardeais Miguel, olá, obrigada por aceitares o convite Olá,
0: Mariana, obrigado, Miguel
1: uh, E começamos pelas Ilhas uh, não é? o espetáculo que nestes dias te traz aqui à Sala Garret do, do Teatro Nacional uh, é das Ilhas que vem, justamente, de uma das Ilhas desconhecidas onde o, o espetáculo que chega agora ao Dona Maria segunda teve a sua estreia em Ponta Delgada, no Teatro Miquelense como é que foi estrear as ilhas, justamente na geografia que, que as inspirou uh, e alimentou este espetáculo?
0: O espetáculo Ilhas faz parte de um projeto uh, mais global, uh, que tem por título Projeto de Províncias do Teatro Meridional, em que uh, escolhemos uma região para olhar, debruçar, pesquisar, investigar. Já fizemos isso no Alentejo em os montes no Minho, na cidade de Guimarães, e agora tivemos o privilégio de nos abraçarmos sobre sobre esse o, o universo tão tão especial que são as nove, aquelas nove ilhas mágicas dos Açores, no meio do Oceano Atlântico. E para responder diretamente à tua pergunta, é sempre uma emoção muito particular. Uma estreia uhum. uh, para qualquer artista... E uma emoção ainda mais particular, mostraram um espetáculo que uh, se inspira numa determinada região, nessa própria região.
1: Ligação aos Açores, tinhas alguma antes de começar a pesquisa para este, este espetáculo?
0: Direta não. Eu quando comecei este, quando a Natália de Luís e eu pensamos este projeto, o Projeto de Províncias do Teatro Meridional, eu, como principal ensinador destes projetos, delineei um triângulo, que era o objetivo principal, um triângulo que para mim é muito significativo da, da geografia também emocional, uh, cultural, uh, geográfica portuguesa, que era o Lentejo, Traz os Montes e os Açores. Porquê
1: esses três vértices?
0: Eu vou-te dar uma resposta artística. Uh, ou seja é como um artista há coisas que para terem explicação tenho que te contar a minha história de vida uh, <risos> e <risos> um podcast não não daria uh, para tanto mas queremos uma parte dela pelo menos sim uh, uh, são são intuições são sensações são percepções que eu quando olho para Portugal, no seu todo, há este triângulo que marca para mim a, a, a idiosincrasia essencial a, do povo português. Começámos pelo Alentejo, estreámos em 2004, em 2006 estreámos o por Detrás dos Montes, na cidade de Bragança, e o espetáculo sobre os Açores... Precisava de outras condições logísticas porque não é perto. Implica atravessar ah, o oceano. atravessar, são 1500 quilómetros e implica uma logística completamente diferente. Surgiu essa possibilidade há três anos quando falei com o Alexandre Pascoal, diretor do Teatro Michelense em Ponta Delgada, São Miguel, e com o Tiago Rodrigues uh, uh, como parceiros, eles uh, entusiasmaram-se, co-entusiasmaram-se uh, <risos> comigo e a partir daí pude delinear efetivamente uh, o, o percurso desta, deste um projeto.
1: Disseste que é um, uh, usaste para um espetáculo sobre os Açores. Uh, em que medida sobre os Açores? Como é que foi a construção? Do do Ilhas, a pesquisa, o levantamento, o que é que 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 no processo implicou que estivessem de facto na ilha? Nas ilhas.
0: Estes projetos são sempre, como todos os olhares artísticos, têm uma alta porcentagem e densidade de subjetividade. Não estamos a fazer um espetáculo propriamente dito, que representa os Açores, ou seja, as pessoas não não vão ver os Açores ali espalmados.
1: Não é o cartão postal? postal.
0: Não é de todo o cartão postal. É um espetáculo muito sensorial. O o nosso processo de trabalho é... Começamos a prepará-lo um um ou dois anos antes, numa pesquisa que... É da responsabilidade, essencialmente, dramatúrgica da Natália Luísa, onde onde ela faz uma pesquisa sobre, desde as coisas mais evidentes às coisas menos evidentes. As mais evidentes são as características normais e naturais das ilhas, o aspecto geográfico, as características sociológicas, históricas, políticas, literárias, ou seja, culturais. E depois fazemos e fizemos uma primeira residência artística no lugar. Fomos em julho, uma semana, a São Miguel e à terceira. Em outubro, depois, já com os atores... Fomos ao Pico e ao Faial, e, e dizia-te que essa primeira residência artística é só com a equipa que, que, criativa: uh, o músico, o, o sonógrafo, figurinista, assistente de encenação, que é uma pessoa-chave. A Natal Luiza, como dramaturga, uh, eu, como encenador e desenhadora de luz, e o Ricardo Reis, que é videasta e. Uma das características destes projetos é nós criamos sempre paralelamente um documentário do processo de construção do espetáculo. O que é que vamos lá fazer? Contactar com pessoas, vivenciar situações locais, ou seja, ir a festas, cada ilha é uma imensidão. Ou seja, se tu inverteres, O mar são as ilhas o mar são as ilhas e as ilhas são o mar o mar como a água elemento psicologicamente ligado às emoções as ilhas são um manencial de potência emocional que está além de haver muita mutabilidade atmosférica que condiciona o estar e o ser e o receber e o mude, o digamos assim. A
1: natureza comanda, não é? O espírito dos açorianos.
0: Pois disse a frase que se calhar é a chave para esta criação. Nos Açores a natureza tem muito mais força que a ação humana.
1: Uh, o elenco da peça é, é parcialmente açoriano, uh, o Miguel Damião e o, e o David Medeiros, foi diferente o lugar deles neste caminho, uh, necessariamente? O trabalho com eles foi diferente, sendo eles de lado, o trabalho com outros atores? Como é que foi?
0: Esta é, é, um, é um espetáculo do Teatro Meridional e com a extensão do Miguel Seabra. E, portanto, há uma linha de trabalho, há uma metodologia que tem uma identidade uh, muito própria. E, então, o lugar dos atores é sempre de acrescentar todo o processo. É claro que o David Medeiros e o Miguel Damião foram uma mais-valia muito específica e especial, até porque são pessoas, atores inteligentes, atores generosos, atores que não têm o ego em primeiro plano, isso é fundamental. E, portanto, todos uh, uh, os aportes que eles davam foram uh, muito benéficos para todo o processo. Até porque havia situações que ele lhes tinha que perguntar passa-se isto nos Açores uh, e eles às vezes iam não, nos Açores não fazemos assim. E, e, e isso, para mim era determinante para a cena ir avançar por esse caminho ou não avançar por esse caminho.
1: Hum. Eu imagino que uma, uma pergunta que deve atravessar este trabalho e outros uh, do projeto de províncias é co- como é que como falar de um sítio, da sua identidade de certa maneira, quando não se é de lá é? como como não ficar limitado ao olhar do estranho que chega, que vê o tal postal em primeiro lugar uh, e que vê aquilo que, que a sua lente consegue filtrar não é? que é necessariamente uma primeira abordagem muito à superfície por um lado, o olhar de fora tem a frescura de não estar viciado, não é? de, como daqueles que lá estão. Mas, mas, mas há este problema ou não? Como captar um sítio quando se é estranho a esse sítio, para todos os efeitos?
0: O meu compromisso como artista é com a vida. Eu conto histórias. É a razão porque o público vai ao teatro é para ouvir histórias. E eu, enquanto artista, procuro contar histórias. E então, se eu olho para um um, um lugar e sinto que há potencial artístico e criativo para fazer uma peça inspirada nesse lugar, o meu único compromisso é ser honesto. Como artista, eu tenho que alimentar sempre o meu espaço de liberdade. Também, Mariana, para poder falhar. Estes espetáculos são sempre um risco, não é? Mais a mais, não têm a palavra como principal forma de comunicação zénica e, portanto...
1: A história tem de se contar de outras maneiras não? É?
0: A história tem de se contar de outras maneiras
1: é uh, Miguel, normalmente aqui no, no podcast Há uma pergunta vinda de, de fora Que aparece lá mais para o final do, de, Da conversa Mas aqui uh, faz muito sentido Que aquilo que a Natália e Luísa Que co-dirige contigo o Teatro Meridional E que também entra na equipa criativa Deste espetáculo Aquilo que a Natália e Luísa tem para te perguntar Faz muito sentido que, que o ouçamos agora
0: Vamos a isso
2: Olá Miguel Olha, pediram-me que te fizesse uma pergunta e ela aqui vai. Como sabemos, este espetáculo Ilhas, de que eu gosto particularmente, faz parte do ciclo Províncias que se inicia com o espetáculo para além do Tejo e que acaba por criar uma linha de trabalho no Meridional em que a palavra não é a principal forma de comunicação cênica. Passaram-se alguns anos deste primeiro espetáculo e aquilo que te pergunto enquanto criador é se houve alguma alteração no tipo de metodologia ou no processo de criação destes espetáculos e se gostas, e porquê que gostas particularmente de criar espetáculos onde a palavra não existe necessariamente
0: como guia ou como farol.
1: Não sei se a Natália já te tinha perguntado
0: isto. Não. <risos> Pessoalmente. <risos> não. Olha, uma das características que nós uh, relevamos neste processo de trabalho corresponde a um conceito budista que me é particularmente caro. É a impermanência. Nós, uh, no fim do dia, já não somos uh, os mesmos uh, de quando acordamos E, necessariamente, de 2003 a 2021, eu já não sou o mesmo, mudei muito, a título de, à parte, só neste ano e meio, desde março de, de 2020, em que começou a pandemia, morreram 13 pessoas próximas de mim, entre as quais a minha mãe... Um, de qualquer maneira os uh, princípios em que eu acredito uh, que é o, o teatro é arte do aqui e agora tens de estar a 100% sempre e é isso também que faz com que o teatro não seja uma profissão, seja uma opção de vida, porque é, tens de te convocar de uma maneira como se não houvesse amanhã, sempre só para te dizer por exemplo, eu tive o AVC, tive um AVC dia 26 de maio de 95. Eras muito novo. Tinha 30 anos, eu agora tenho 56, ainda continuo novo, sou sim. jovem há mais tempo. <risos> pois
1: foi, foi há bastante tempo, é isso? Foi, que, sim. Numa uh, idade em que normalmente sim, não acontece,
0: é, não é? é? É mais raro. É. E, portanto, eu tive o AVC uma hora antes de entrar para palco, portanto esse espetáculo já não fiz. O que eu te quer dizer é, se um espetáculo corre menos bem e acontece, não podes repetir. E o público muda e nós temos que sempre ser capazes de nos convocarmos a 100% ou a 1000% para dar sempre o melhor que somos capazes naquele dia.
1: E sentiste que estavas sempre nesse lugar, nessa disposição de, de dar os 100% ou atravessaste algum período sei lá, de desencanto com o teatro com a profissão ou com esse modo de estar na vida não,
0: não, um AVC é uma coisa muito dura é uma coisa muito forte é um desafio muito extremado é como se arrebentasse uma granada no peito no peito que é a zona dos pulmões que te liga à vida e do coração que te liga a Deus e essa granada explode não só em ti, como os telhaços uh, atingem quem em, está à tua volta. E, portanto, é, é uma coisa complicada. Eu já atravessei várias uh, sensações e emoções. Eu tenho a vantagem de ser dublonenses e, portanto, estou habituado a não ganhar. Tenho essa resiliência e também sou capricórnio. Uh, o que é que isso significa? Sim, uh, uh, que tenho uma boa capacidade de persistência sinto-me estimulado perante desafios e, portanto, isso foram duas grandes vantagens para enfrentar o AVC a terceira diria que tenho uma família de sangue e de amigos uh, fantástica e que não me deixou cair quando era hora de cair mas não respondia diretamente à Natália. porque
1: porque menos palavra.
0: Porque menos palavra, eu gosto muito de fazer espetáculos de palavra. Só que também tenho um lado muito sensorial e eu gosto de também trabalhar com a vibração da música. Porque isto juntando com, a, com aquela lógica dos, da poesia japonesa haikus, que são uh, pequenos poemas, uh, muito sintéticos, que criam, um, em muito poucas palavras, uma tensão uh, de opostos que te dá um, um insight de lucidez.
1: O espetáculo Ilhas, vamos lembrar isto, está de 13 a 23 de janeiro, aqui na Sala Garrete, do, do Dona Maria Segunda. Antes deste espetáculo, Miguel, já, já, já neste século, o Teatro Meridional uh, já tinha vindo ocupar a mesma sala, a Garrett, uh, com um espetáculo que tinha um nome numérico, 1974. Com alguns pontos de contacto com o Williams, curiosamente, o Miguel Damião uh, também entrava nesse, no 1974, que teve e eu... música original do, do José Mário Branco, Ias a e as dizer, acrescentar mais eu... alguma coisa. E o Emanuel Arada,
0: okay. também.
1: Como é que foi fazer 1974, em 2010.
0: Olha, foi, foi, foi uh, para usar uma palavra que se costuma usar nestas situações brutal. Foi um privilégio muito grande trabalhar com o José Mário Branco. Já conhecias? Quem houve? eu, curiosamente, já conhecia uh, muito bem desde a minha adolescência.
1: Havia relações familiares próximas? Como hum, é que o
0: conheceste? Não, eu, eu, eu tive hum, relações muito próximas com o Carlos do Carmo e a Judite e a família. Convivi durante muito, na minha adolescência, com, com os filhos, com a Sila, com o Becas e com o Gil. E, eu, frequentando a casa do Carlos e da Judite, muitas vezes foi aí que convivi com o José Mário Branco, o Fernando Toro, do Paulo de Carvalho, os Estrovante quando iniciaram. Eu estava... Estava lá no primeiro dia que o Luís Represas, o João Nuno Represas, o, uh, o Manuel foram ter com o Carlos do Carmo para pedir conselhos uhum. antes de lançarem o primeiro álbum. E, portanto tivessem
1: muito bastidor da, da música portuguesa.
0: Tive, uh, eu, eu tive uh, outros privilégios que, de que foi ouvir o, o José Carlos Ari dos Santos uh, entrar pela casa do, do Carlos da de Jr. de dentro, eu tenho que ouvir este poema, tenho que ouvir este poema que acabei é de fazer, Sim, e, e ouvi em primeira mão ainda em Rascunho, e, e, e o Zé Carlos, que era a imagem própria da urgência de, de viver e de dizer. E, portanto, tenho, felizmente, essas influências também no, no, no artista que sou. E, portanto, no
1: 1974, acabas a trabalhar com, com o Zé Mário Branco.
0: Disse que partiram 13 pessoas neste ano e meio, uma das quais foi o Carlos do Carmo também, que foi um, um buraco forte, também, para muitas pessoas, também para mim, necessariamente. O tema é delicado. Criamos esse espetáculo em três momentos, no antes do 25 de Abril, numa zona que a, a Portugal atravessou a, a mais tensa ditadura da Europa do século XX. As pessoas não têm memória, eu também tenho pouca memória, além de, de que me fui informando mas uh, fui falando com muitas pessoas que viveram uh, se tiveram presos e presas e, e... Em
1: 74 tinhas 9 anos? 9 dia? anos
0: 9 anos em 74, sou de 65 hum. e portanto uh, eu tinha um primeiro momento que era mais terrível tinha um segundo momento que era a zona de, de 74, propriamente dito e depois tinha um um pós-74 que era mais contemporâneo com com telemóveis. Uh, e e foi um espetáculo que tenho muito boas memórias, fortes memórias. Foi o primeiro espetáculo que o Teatro Meridional fez em coprodução, com o o Teatro Nacional de Dona Maria II e, e este é o segundo. E, portanto, temos 30 anos e fizemos dois
1: Já vamos recuar até à nascença do do Teatro Meridional, mas queria perguntar-te antes ainda uma coisa, Miguel. Tu normalmente és também responsável, acontece no Ilhas, por exemplo, pelo desenho de luz dos teus espetáculos. Aconteceu também no 1974, para falar dos dois que que aconteceram aqui no no Teatro Nacional. É comum os encenadores serem também quem manobra ou concebe a iluminação? Ou é uma particularidade deste encenador?
0: Olha, comum não é... Também não é raro, mas o mais comum, utilizando a tua expressão, é um ensinador ter um parceiro que é desenhador de luz. Portanto, a luz é todo um universo que dá sentido à sombra e, portanto, é uma especialidade que te
1: interessou perceber como é que funcionava.
0: Eu, desde o início, que quando penso no espetáculo, em todos acontece isso, penso na luz, ou seja, no sentido de iluminação. Porque a iluminação, e a música também de outra forma, mas a iluminação condiciona a recepção emocional do espetáculo.
1: É curioso porque o teatro tem muitos ofícios, não é? Alguns mais escondidos do público do que outros. E a luz, curiosamente, é um desses ofícios, meio da sombra, não é? Porque em princípio um espectador comum, vamos dizer, não sai do espetáculo com uma ideia muito forte sobre o que foi o trabalho das luzes, não é? Ou quando corre bem é um daqueles elementos que se dilui na harmonia do todo. Queres fazer aqui alguma justiça à luz? Qual é que pode ser a importância da luz num espetáculo? A diferença que faz?
0: Para mim é determinante. Um bom desenho de luz pode salvar um espetáculo, um mau desenho de luz pode arrasar um espetáculo que seja muito muito bom. Para fazer um desenho de luz é preciso, além dos conhecimentos técnicos, geometria e de matemática e das características dos projetores, da distância, enfim, dos filtros, é preciso ter bom gosto e muita sensibilidade. É fácil, e acontece muitas vezes, tu vês desenhos de luz que são muito autorais. Muitas vezes eu encontro nos espetáculos e em bons desenhos de de luzes não há sintonia dramatúrgica com o próprio espetáculo. Ou seja, Tem que se conseguir parar e ver Conseguir ler bem a intenção do ensinador.
1: Porque a luz é que serve o espetáculo e não não o contrário
0: Evidente É é muito fácil tu fazeres efeitos E das nas nas vistas É muito fácil
1: A a, a coisa principal que a luz faz num espetáculo É dizer-nos para onde é que temos de olhar Ou é mais que
0: isso? Não, é muito mais que isso A luz que contém em si, pode conter em si muitas diversificadas dinâmicas, como a intensidade, a direção, a cor, a velocidade, a subtileza, o sentido dramático, o sentido poético, o sentido cómico. O universo da luz é multifacetado. É muito fácil distrair, é muito fácil fazer efeitos, é muito fácil fazer parecer que as coisas são o que não são. E, portanto, a luz, para mim, é o contraponto da sombra, da não-luz. E as duas são fundamentais. E é o equilíbrio dessas duas que dá a qualidade da iluminação de um espetáculo.
1: Ou seja, dizemos desenhador de luz, mas também podíamos dizer desenhador de sombras.
0: Sim, nunca tinha uh, pensado nisso n- dessa maneira. No sentido em que também mas... é muito
1: importante, não? o que é que não se não se ilumina?
0: Sim, uh, sabes uma história muito engraçada uh, do José Mário Branco, quando ele estava em Paris, e mas fazia uh, uh, os arranjos, saber erro, do, do primeiro disco do, do Zé C. Afonso E ele era pago. Por cada arranjo. E uh, houve um, uma música que, que ele só colocou uma viola e um tambor. E o produtor queria-lhe pagar menos. E ele disse ao produtor: Não, você devia-me pagar mais. Sabe porquê? Porque quando eu penso em orquestrar uma música, penso na orquestra toda. Está a ver o trabalho que eu tenho a tirar todos os instrumentos da orquestra e <risos> a sintetizar. E, portanto, a simplicidade... A dificuldade
1: de ser simples, não é? Sim,
0: Sim. a dificuldade de ser simples. E, muitas vezes, não, não conseguimos, principalmente quando temos capacidade técnica material para fazer muitos efeitos, muitos projetores, não conseguimos deixar... De ser burgueses <risos> e a, a simplicidade é mais delicada de atingir.
1: Uh, Miguel, para recuarmos às origens do teatro meridional, temos de ir até 91 ou 92? É 92 o ano de. 92. Ok. Mas hesitaste ou não? É 92. Não Porque O encontro é 91 Sim. e o espetáculo. <risos> o espetáculo é o momento fundador, é isso?
0: É, é o encontro físico para fazer o, o primeiro espetáculo do Meridional que facciamo no ecui, é em 92. Quando nos encontramos, os quatro fundadores, foi em 91, no estágio, num estágio de comédia dell'arte em Itália, em Reggio Emília. Temos de sair
1: de Portugal, não é, para, para conhecer as origens do teatro meridional. Uh, o primeiro espetáculo estreia-se em Marrocos, uh, na, em, em, em casa Blanca Esse grupo que se encontra são uh, três nacionalidades, não é? Portanto, um português, tipo, um do da data, não é? dois espanhóis e um italiano. E o italiano. Uh, encontram-se nesse nesse curso, dão-se bem e, e decidem fazer alguma coisa em conjunto. É assim.
0: É muito engraçado fazer essa pergunta, porque quando acontecem estes cursos, estes encontros, estes workshops, estas formações, e e que há naturalmente empatias e simpatias e as pessoas identificam-se umas com as outras, nós sempre, aquela vontade... Puxa, temos que fazer um projeto juntos, que isto é fantástico. E depois a vida encarrega-se de diluir essas intenções uh, por vários contratempos ou, e o principal aqui era a distância, a distância e as nacionalidades. Nós conseguimos ultrapassar isso. e Fizemos um espetáculo inspirado n- nas referências que tínhamos, que eram da Comédia da arte e cujo título ainda hoje me acompanha constantemente uh, que é um, uma pergunta filosófica existencialista que é o que é que nós estamos a fazer aqui o que é que nós fazemos aqui hoje
1: Entretanto, o grupo separa-se não é? definitivamente, creio eu, em 99 numa porção portuguesa do teatro meridional esta de que falamos e uma porção espanhola que ainda existe ainda existe um congênero meridional em
0: Espanha Sim, sim que tem
1: alguma coisa a ver, ainda mantém algum tipo de, de,
0: de relação ou não? Não, da, da profissional não em 99 fizemos uma espécie de tratado de tordozilhas teatral
1: <risos> dividiram o meridional ao Dividimos
0: meio o, 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 a Ibéria <risos> foi cortado ao meio e o uh, um meridional original e mãe se quiseres uh, que foi fundado em Lisboa manteve-se comigo e com a Natália Luísa que sempre esteve no projeto mas depois assumiu, com esta decisão assumiu também a a direção artística partilhada comigo e um teatro meridional em Espanha a relação, a relação nós temos os primeiros anos de história e e o nome relação profissional e artística não, não há
1: Outro momento, outra etapa, se quisermos marcando da história do Meridional, é a chegada ao sítio onde ainda hoje mora fisicamente. Depois desses anos de itinerância nómada, o Meridional encontra em Lisboa um espaço para se fixar, na Rua do Açúcar, na parte na parte oriental da cidade, para se tornar desde aí na melhor sala de espetáculos de Poço do Bispo, o título que o que o Meridional gosta de, de exibir e ainda ninguém vai disputar este este título ao Teatro Meridional.
0: Ainda, ainda ninguém veio disputar já não é a única sala de espetáculos no Poço bispo na naquela zona mas uh, por inerência de, de, do spot continua a ser a melhor sala de espetáculos do Poço do Bispo quando, quando para ali fomos aquela zona da cidade era muito deserta até um, um havia um restaurante que tinha um, um bolo de bolacha muito bom que eu gostava muito, e, 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 o, e o empregado dizia ao Sr. Miguel, olha, que vêm pessoas de Lisboa até aqui para comer bolacha <risos> isso Isto em 2005, portanto, em 2005. O, que as coisas
1: mudaram em tão pouco tempo. Puxa,
0: já viste, era muito deserto. Uma zona e, de armazéns, sim Sim, uma zona industrial. de armazéns, muito, muito, muitos deles desativados, portanto, era uma zona muito vazia à noite, muito deserta, e os meus, alguns amigos disseram-me, olha Poço do Bispo, nem a tua mãe te vai ver <risos> é o Poço do Bispo e, 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 e eu pensei em duas coisas primeiro criar um slogan uh, chamativo e ao mesmo tempo que fosse um cómico uh, que é a melhor sala de espetáculos do Poço do Bispo como se fosse uh, a melhor sala de espetáculos de, de, de Nova Iorque Na altura
1: era cómica, agora transformou-se Porque (risos) já a vizinhança Muita vizinhança cultural também Tal
0: impermanência O que que somos hoje Deixamos de ser amanhã Mas foi
1: foi boa essa transformação do entorno Da cidade no teatro regional?
0: Olha, estava a dizer Duas razões E fez-me Refletir Sobre Eu sempre fui mesmo a locais de difícil acesso, quando o espetáculo que, que eu queria ver me era muito estimulante. Então, levar pessoas ao posto do Bispo, a uma zona m- muito uh, longe do centro, muito certa... Uh, Inóspita, de certa e maneira, e hospital, ali, em alguns sim, momentos. O uh, marginal tinha que, o tinha que m- manter Fazer valer a, viagem. A, a, a a sua qualidade. Hoje o Poço do Bispo está completamente transformado, é uma zona de, de, até mal transformada porque há muito barulho, há as mudanças, a evolução têm sempre dois lados. Nós temos conseguido manter a taxa de ocupação 90% no Poço do Bispo e, portanto, não sentimos que por haver a zona mais evoluída tenha havido mais público. É uma resposta direta do público no Meridional, não.
1: Talvez tenha contado para essa estratégia de, de, de fixar público no posto do Bispo. Este, este, este facto que é um espectador que vai ao Teatro Meridional arrisca-se não só a ver um espetáculo, mas também a ficar retido numa introdução de café e bolo de chocolate à entrada no átrio, <risos> naquele átrio quentinho do, do teatro. Uh, ainda é assim, Miguel? Nós investimos
0: muito na, eu costumo dizer... Que uma das pessoas mais importantes no espetáculo é a pessoa que faz a bilheteira, porque é a primeira cara, é o primeiro contacto do espectador com o teatro. E o espectador, nós gostamos que o espectador se sinta não propriamente em casa, porque vai haver um espetáculo de teatro que pode ter diversas vibrações
1: que o pode obrigar a ficar desconfortável. Não é?
0: E portanto, esse conforto eu não o defendo mas que se sinta uh, que valeu a pena ter saído de casa porque a nossa responsabilidade também é o público sair de casa para nos ver e portanto é, é aquela lógica de o espetáculo de ontem só pode ser dois só pode ser melhor do, do que o de ontem uh, e, e, e E a sala do do Teatro Marginal, de facto, é acolhedora. O entorno é acolhedor e nós defendemos isso e investimos nisso e cuidamos do espectador para que receba, não tenha razões para não estar convocado. Não é para não gostar, isso é é individual e... as partes das opções pessoais.
1: Aí já não podem controlar, não é?
0: Até certo ponto. E, 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 e nem, não tenho nenhuma intenção de controlar o Sim. gosto das pessoas. Uh,
1: Miguel, o caminho desde a tua adolescência até ao conservatório e à escola à escola de atores uh, não foi propriamente uma linha reta. Uh, foi uma linha com alguns desvios, paragens, mais ou menos demoradas, pelo e pelo curso de gestão de empresas, pela arquitetura também, pela música clássica e pelo jazz. Andaste perdido ou andaste simplesmente a construir o teu o teu caminho por esses por essas paragens?
0: Olha, eu começo alguns anos mais atrás. Eu tive o privilégio de ter feito a minha escola primária numa escola que se chama num colégio que se chama Jardim Infantil Pestalozzi. O que é que essa escola tem de, de, de especial? Da de especial. Nessa escola que foi fundada por Lucinda Atalaia em 1955 portanto em plena ditadura foi uma das escolas que sabes que na ditadura era proibido proibido haver escolas mistas os meninos iam para um lado e as meninas para o outro lado isto era a ditadura um dos aspectos mais leves da ditadura e a Lucinda Atalaia teve a coragem de criar, contra o que estava instituído, uma escola mista. Eu fiz uma vez... A, um, a, perguntei aos meus pais porque é que me tinham colocado no Pestaloz e minha, à minha irmã. E eles disseram que foi... De, porque no, no meio do... do do deserto de ideias e de, de abertura de mental que eram as escolas de, no, no tempo do Salazar, uh, o Pestalozzi acontecia como um, um oásis, precisamente porque incentivava os meninos e as meninas a pensarem pela sua própria cabeça.
1: Como é que isso acontecia na prática? O que é que te lembras
0: eu lembro-me de ter voz ativa de me perguntarem antes de dizerem que não posso fazer uma coisa por exemplo, perguntarem porque é que eu fiz daquela maneira a Lucinda defendia que uh, mais importante que a disciplina é perceber entender a causa da indisciplina é um é, é um é um espaço de liberdade, mas a liberdade também pressupõe sempre responsabilidade. Estavas-me a perguntar, dizias o meu que caminho à procura, à procura, Sim. à procura, que também tem a ver com ter tido uh, uh, pais que me permitiram isso. E o Pestalozzi proporcionou-me isso, essa maneira de uh, acreditar em mim como membro ativo de uma sociedade que tem que ser cooperante aliás o lema do Pestalozzi é uma escola para a independência e para a responsabilidade
1: e portanto esse teu caminho antes de chegar ao teatro e ao conservatório foi uma busca tranquila apaziguada ou tiveste ali momentos de... o que é que eu vou fazer o que é que eu quero, o que é que vou fazer com a minha vida
0: sim eu fiz o primeiro ano do Ixqueté em Estão de Empresas, passei para o segundo e não estava contente uh, voltei para o décimo segundo e fiz um período disciplinas de, de arquitetura achei que a gestão de empresas era um universo até mental, muito curto e portanto a arquitetura de algum modo que proporciona pensar também socialmente, pensar maior, pensar noutra escala, pensar uh, o mundo mas nesse, vera- nesse Natal fui fazer uma viagem de dois meses ao Brasil Percorri o Brasil de alta a baixo E quando cheguei a Lisboa Disse, não é arquitetura Eu não sabia o que era Mas não é arquitetura Tinhas começado a estudar música aos 16 anos E disse que era música Que eu queria estudar música E pus-me a estudar Afincadamente piano, guitarra Educação musical Teoria Prática Jazz clássico e afincadamente estava muito 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 eu tenho sensibilidade musical mas não 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 tinha talento como músico sabes
1: uhum. uh... sentias que chegavas ali a um limite
0: não e... uh, uh, porque inevitavelmente vês outras pessoas a tocarem e uh, a minha intuição não era fantástica e eu é isso trabalhei... que te faz
1: deixar a música ou ir deixando
0: eu nunca deixei a música eu nunca deixei música aliás os meus espetáculos têm sempre música uh, ao vivo ou, ou, ou gravada
1: mas a música como opção
0: a música como opção eu disse, eu n- não ia ser fantástico ia ser quanto muito um músico bom e bom não é é na arte o bom um... E pouco. <risos> e estava-me a preparar para fazer exames de guitarra clássica do quarto grau, o um quarto ano, e fui ao ao edifício do Conservatório no Bairro Alto, que tinha a Escola de Cinema e a Escola de Superior de Dança no resto do chão, a Escola Superior de Música no primeiro andar e a Escola Superior de Teatro no segundo andar. E, a Mariana, a vida é incrível, não é? Os exames foram cancelados, não sei porquê. Foram cancelados, dizemos de guitarra. A
1: que tu ias assistir nesse dia?
0: A que eu ia assistir. Foram cancelados. E, então eu saí um bocado desiludido e chateado, ia a preparar-me para, para descer as escadas, ir embora, e olhei para o outro lado e estava Escola Superior de Teatro, segundo andar. Então, o espírito persaloziano, curiosidade, de, de mas nunca nunca tinha visto muito teatro e subi por curiosidade e fiz perguntas na Secretaria e quando perguntei das aulas de interpretação, a senhora disse-me, olha, quem lhe pode responder melhor que eu? É aquele senhor que vai a sair, é o professor João Mota, diretor do Teatro da Comuna. Foi e, também
1: diretor deste, deste teatro?
0: Sim, que foi diretor do Teatro Nacional e também começou com a Amela Recolasso, muito novo, ainda adolescente.
1: Vais falar com o João Mota?
0: Vou falar com o João Mota e ele ia sair e nós viemos do cimo do bairro Alto até aos restauradores a pé a falarmos, a conversar. Uh, e ele. No fim, disse-me é que o Miguel não experimenta fazer os exames de admissão? E Mariana, o que é que ele me estava a dizer? O que é que ele me disse? Porquê é que não experimenta voltar a subir? Ir até lá acima?
1: Foi o que fizeste?
0: E foi o que eu fiz. E tive a grande sorte e privilégio de ter o João Mota logo no primeiro ano como professor de interpretação. Porquê? Porque simplesmente é o melhor pedagogo teatral português e não há nada como começar a fazer principalmente práticas emocionais e físicas como o teatro com um bom professor. E rapidamente percebi que tinha chegado a casa.
1: Não és a primeira pessoa que fala do do João Mota aqui no no, no podcast, nessa perspectiva do do pedagogo que abre portas muito importantes para para a vida inteira. Consegues explicar, até quem não é do do teatro, o que é que faz do João Mota um professor tão marcante?
0: Hum, Consigo carisma, frontalidade, experiência e há uma coisa que que é difícil de dizer é é, é, é o jeito o talento pedagógico porque em pedagogia há uma das coisas que que é mais desafiante é eu ter que dar uma matéria a A, B, C, D, E, F, G, H somos todos diferentes e é muito difícil tu entusiasmares um grupo da mesma forma um grupo composto de pessoas diferentes, de rapazes e raparigas, diferentes idades, diferentes de maneiras de estar na vida, diferentes de proveniências uh, sociais, e o João Mota tinha uma capacidade de criar entusiasmo e convocar uh, os alunos. Era um professor muito exigente, mas conseguia à sua maneira ser extremamente afetivo que é talvez, e chega à resposta da diferença do João Mota, talvez seja o aspecto mais difícil e mais importante num professor, a capacidade de ser afetivo.
1: Vamos fazer uma pequena pausa para recuperar no minuto a conversa que aqui tivemos com a Sara Carinhas, um resumo acelerado do que
2: foi o último episódio do teatro. O
1: primeiro espetáculo
2: que fiz nesta casa era a Medeia. Minha Nossa Senhora! E contracenei com uma pessoa extraordinária, que é a Manuela de Freitas. Eu não olhava para o que estava a fazer como uma profissão. Eu fazia porque achava que era suficiente e uma pessoa pode passar o resto da vida assim. A verdade é que ela trouxe num sítio da minha vida uma noção de poder trabalhar mais e melhor. Nós estamos cheios, cheios de preconceitos sobre o que é ser ator. Retirar o que não precisamos para podermos, no fundo, estar presentes, que é o que toda a gente quer, é estar no presente. Eu gosto da ideia de um futuro mais partilhado, de um eu quero uma casa no campo, (risos) com os amigos, com os discos, com os cães, com a família. Eu acho que a questão da felicidade tem a ver com não darmos tanto pelo tempo a passar eu reparo muito nisso quando estou desse lado
1: e foi assim a última conversa do teatro os episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube, Soundcloud Apple e Google Podcasts Miguel, eu gostava de levar de ti uma sugestão de qualquer coisa que tenhas visto, lido, ouvido recentemente que possas deixar aqui como dica rápida a quem nos nos ouve
0: Sabes que a, a minha relação com a leitura É muito muito engraçada, que eu gosto muito de ler, leio pouco. Leio muito menos do que gostaria. Estou sempre curioso, mas leio muito menos do que gostaria. E porquê, Mariana? Por causa da minha pouca mobilidade no braço direito. Então, ler um livro, para mim, dá muito trabalho.
1: Coisa fisicamente complicada.
0: Fisicamente complicado. E portanto, isso foi me afastando da leitura. Eu já tenho vários livros que rasguei as páginas todas e, 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 e como é que se diz? Pus argolas, uh, furei as páginas e, e pus argolas, porque a argola é, é, é fácil, Li, leio, muitos não leio que eu gostava de ler, procuro na internet, leio bastante menos do que gostaria. Leio peças de teatro, necessariamente, livros do teatro. Posso deixar aqui uma sugestão, que é um dos livros que me acompanha mais, me acompanha, se calhar, o um livro que levava para a Ilha Zerta.
1: E acabamos a falar de Ilhas.
0: Sim, <risos> que é... É um livro pequenino em termos de tamanho e de escala que sempre que o leio e sempre que leio o prefácio é como se fosse a primeira vez. É um livro de filosofia oriental que foi escrito por um professor alemão, portanto ocidental e que é o Zen e a Arte do Tir com Arco que é do Eugene Eriegel, convidado para dar uma cátedra de filosofia no Japão e aproveitou que ele era um um estudioso do Zen e aproveitou e foi procurar um mestre do TIR com arco e teve cinco anos a aprender com ele a filosofia. E para mim, é como digo, eu não gosto de usar este termo, mas... a minha bíblia artística é esse livro.
1: Uh, Miguel, estamos mesmo uh, quase a terminar. Um, há uma frase que enquadra, uh, pelo menos a sinopse, ao pequeno texto que apresenta o Williams que diz, quanto mais, o Willis, o espetáculo, quanto mais perto estás da morte, mais vivo te sentes. Eu gostava de, de, de perguntar, até pela história que partilhaste connosco, se aos, aos 30 anos, quando te aconteceu esse acidente Esse grande trauma da tua vida um, Aos 30 anos a morte te assusta mais do que aos 50?
0: Olha, aos 30 anos não, 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 eu não tinha muita consciência ativa da morte Já me tinham morrido alguns pessoas próximas Mas uh, os meus pais estavam vivos, os meus avós estavam vivos Os meus tios estavam vivos estava na, com a pujança física e emocional dos 30 anos e, portanto, a percepção de, de, da morte é muito mais relativa do que a que tenho hoje em dia. A que tenho hoje em dia é, primeiro, não tenho medo da morte, não tenho medo de morrer. Eu acredito na reencarnação, ou seja, que nós via, vimos cá e cá voltaremos, e portanto isso, hoje em dia, estar vivo, eu uh, parte mm, do meu dia dedico, consciente e inconscientemente, a preparar-me para morrer, e, e isto não tem nada de, de, de esotérico. Nem
1: de trágico, não é?
0: Nem, nem de trágico, nem de trágico. Eu, eu com esta leva de partidas na, na, na minha vida neste último ano e meio fiquei doutorado em uh, em perdas em, em, em perdas, portanto é, olha uh, de estar no teatro também cada, cada espetáculo nasce, cresce e morre e quando começamos um espetáculo nascemos e quando uh, acaba o espetáculo no fim apagou-se, apagou-se a luz Portanto, é uma grande metáfora também, o teatro é uma preparação constante para a morte, sem tragédia, sem comédia, sem sem drama, mas num plano existencialista que aceita aceita estar vivo da mesma maneira que que aceita morrer.
1: Miguel, muito obrigada por esta conversa. Miguel Ciabra foi o conversador desta quinzena no Teatro, o podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Miguel, bom ano também, já agora, seja lá isso que for não? hoje em dia. E um lembrete para o espetáculo Ilhas, que está de 13 a 23 de janeiro aqui no Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Obrigada a vocês que nos ouvem e subscrevem o podcast do Dona Maria Segunda. Até daqui a 15 dias.